0: de pensar que la resurrección es fuente de beneficios, el sentimiento apostólico inicial fue que la resurrección era fuente de compromisos. Ver al Señor y comprometerse con su misión fue la primera percepción de los discípulos. Quien ha visto al Señor se sabe comprometido en su misión así la resurrección no es un mero acontecimiento externo a mi persona sino que es un proyecto en el que yo involucro mi vida la resurrección no es un mero dato aislado a mi existencia sino que la resurrección es una realidad que Dios ha comenzado en Cristo a la que yo debo empeñarme Creer en su resurrección significa empeñarme en los frutos de la resurrección. La, la, la resurrección no es solamente que Dios levantó a Jesús, es que en Jesús Dios ha comenzado la resurrección de todo cuanto existe. En la resurrección Dios ha comenzado la resurrección de nuestras vidas, la resurrección de la humanidad la resurrección de la creación, en la resurrección de Jesús se inició un proceso de devolver la vida a la humanidad muerta, de devolver la vida a la creación muerta. La resurrección de Jesús no es un acontecimiento en el pasado desligado de la historia, no, es el comienzo de una nueva historia. Por eso en la simbología hebrea, cuando algo nuevo iba a ocurrir, la gente se sentaba a comer. En todos los acontecimientos significativos, cuando Israel iba a entrar a una etapa nueva, siempre se sentaba a comer. Por eso al salir de Egipto y emprender la marcha hacia la tierra prometida, lo que ellos hicieron antes de salir fue matar el cordero y comer. Porque la comida en la simbología hebrea es principio de algo nuevo. No estamos celebrando un mero acontecimiento en el pasado. Estamos celebrando que ahí fue el comienzo de algo que Dios sigue haciendo. Resucitar. Resucitar todo lo que se ha perdido. Todo lo que está muerto. E involucrarnos. Meternos de lleno en la tarea resucitadora de Dios. Dios Sigue resucitando Lo que está muerto Y nosotros participamos en eso A través del anuncio El anuncio de la resurrección Por eso Pablo Pregunta ¿No soy apóstol? ¿No he visto al Señor? ¿No son ustedes el fruto de mi trabajo? Para Pablo Ver al Señor Es ser apóstol Ver al Señor es ser enviado. Ver al Señor va pegado al trabajo en el Señor. Mirar al Señor resucitado es comprometerme en el trabajo del Señor. Quien pretenda celebrar la resurrección pero no comprometerse en el trabajo del Señor es, está engañándose. No está celebrando la resurrección está simplemente compartiendo una tradición, una, una liturgia, un ritual, una rutina, pero no está realmente entendiendo el valor de la resurrección en su dimensión de compromiso por la vida. Celebrar la resurrección, ver al Señor es sentirme amarrado en el trabajo en el Señor la resurrección. Por eso dice, no he visto a Jesús nuestro Señor. Pero ¿qué implica ver a Jesús el Señor? Bueno, significa tener compromiso en el trabajo en el Señor. Ver al Señor el trabajo del Señor. Nadie puede pretender celebrar al Señor si no se mete en el trabajo del Señor es una mera ilusión es una liturgia vacía es una liturgia hueca quien celebre al Señor participa en la obra del Señor la celebración de la resurrección del Señor se hace entonces no en una mañana como esta esto solo es una experiencia conmemorativa pero la verdadera celebración de la resurrección del Señor se hace cotidianamente en la obra del trabajo del Señor, en el trabajo del Señor, en la viña del Señor, en los intereses del Señor. La celebración de la resurrección, pensando que es solo el domingo de resurrección, es como la ilusión de celebrar el Día de la Madre el 10 de mayo y olvidarse de la, maya, de la madre el resto del año. Quienes celebran así al Señor no han entendido realmente el significado. Quienes celebran a la madre el 10 de mayo están perdidos. Quienes celebran al padre el... ¿Qué fechas? 17 de junio. Eh, y solo ese día están perdidos. Quienes puntualizan en un día de calendario el acontecimiento, no saben realmente qué están celebrando. La honra que se le debe a los padres es de todos los días. La celebración de la resurrección no es solamente este día en la mañana. La verdadera celebración se da en su compromiso cotidiano con la obra de Dios de múltiples maneras ¿Cómo me comprometo yo con la obra? ¿En qué participo yo en la obra del Señor? ¿Así lo entendieron? Solo quiero leer estas porciones de la Biblia Hechos capítulo 2 Porciones que hablarán por sí mismas de cómo los apóstoles entendieron la resurrección Hechos capítulo 2 versículo 22 el mensaje de Pedro ante la comunidad reunida el día de Pentecostés 2.22 pueblo de Israel escuchen esto Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él como bien lo saben este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz sin embargo Dios lo resucitó librándolo de la angustia de la muerte porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio en efecto David dijo de él veía yo al Señor siempre delante de mí porque él está a mi derecha para que no caiga por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua, mi cuerpo también vivirá en esperanza, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción, me ha dado a conocer los caminos de la vida y me llenará de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarle con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépanlo bien todo Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron estos, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, Hermanos, ¿qué debemos hacer? Creer en la resurrección es preguntarse ¿qué debo hacer? Si no entiendo que la resurrección me pone en el camino del compromiso, no he entendido la resurrección. Si no entiendo que la resurrección me pone frente a un qué hacer, frente a una tarea, frente a una misión. La celebración de la resurrección desde la pasividad, desde la quietud, desde la indiferencia, desde el descompromiso, no es ninguna celebración real ni auténtica. Una, una celebración de la resurrección descomprometida con la causa de Cristo es rendir un falso culto al Señor es rendirle un culto que él no acepta no es la mera conmemoración de un recuerdo es la participación comprometida con los intereses de Dios cuando la gente escuchó el mensaje de la resurrección inmediatamente se preguntó ¿qué debo hacer? es la consecuencia natural de quien ha entendido la resurrección Se sabe comprometido con la misión de Jesús Hechos capítulo 9 Versículo 1 Hechos 9 versículo 1 Mientras tanto Saulo respirando aún amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para la sinagoga de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor él cayó al suelo y oyó una voz que le decía Saulo Saulo ¿por qué me persigues? ¿quién eres Señor? preguntó yo soy Jesús a quien tú persigues le contestó la voz levántate y entra en la ciudad que ahí se te dirá ¿Qué? ¿Qué? Ahí se te dirá lo que tienes. Es lo mismo. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pablo se presentará y cuando el Señor se le aparezca, su pregunta será, Señor, ¿qué quieres? que haga se te dirá lo que tienes que hacer cualquier celebración de la resurrección que no entiende que la resurrección me plantea una tarea un quehacer no ha entendido la resurrección no estamos aquí para celebrar un recuerdo estamos aquí para pre preguntar al Señor ¿qué quieres que haga? ¿en qué te puedo servir? ¿cuál es la tarea que me encomiendas? ¿cuál es mi participación en la tarea de resurrección que tú estás haciendo hoy? Señor, ¿qué quieres que haga? será la pregunta de Pablo ante el Señor resucitado, porque al creer la resurrección es imposible no entender que la resurrección me pone en el camino de la acción celebración sin acción es un engaño es una ficción es un mentirme la celebración me compromete Hechos capítulo 13 Hechos capítulo 13, versículo 26. Hermanos descendientes de Abraham y ustedes los gentiles, temerosos de Dios a quienes nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no reconocieron a Jesús. Por tanto, al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. pero Dios lo levantó de entre los muertos. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a las promesas hechas a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús, como está escrito en el segundo salmo. Tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Dios lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción. Así se cumplieron estas palabras yo les daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Por eso dice en otro pasaje, no permitirás que el fin de tus santos sea la corrupción. Ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción de su cuerpo. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Tengan cuidado, no sea que le suceda lo que han dicho los profetas. Miren burlones, asombranse y desaparezcan. Estoy por hacer en estos días una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se las explique. Al salir de la sinagoga los invitaron a que el siguiente sábado les hablara más de estas cosas. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos les instaron a perseverar en la gracia de Dios. El anuncio de la resurrección corre un riesgo y es convertir la celebración en una burla. ¿Y cómo se convierte una celebración como esta en una burla? Se convierte en una burla cuando pretendo celebrar algo en lo que no estoy comprometido. Cuando pretendo hacer memoria de algo a lo que yo no le he puesto la vida. Cuando pretendo recordar algo que no tiene significado para mi tiempo, mi vida, mis recursos, lo que soy. Pretender celebrar la resurrección del Señor Sin preocuparse por la obra del Señor Es estarme burlando de la obra del Señor Por eso dice Tengan cuidado No sea que les suceda Lo que dicen los profetas Miren burlones ¿Qué seremos esta mañana? Testigos Testigos o burlones ¿Qué seremos emisarios de la resurrección que empeñamos la vida en las exigencias y las implicaciones de proclamar la resurrección o nos quedaremos como cientos que solo celebran burlonamente la resurrección Celebrar la resurrección sin comprometer mi vida en la obra del Señor es hacer lo que hicieron aquellos que, dice el Evangelio, se burlaban de Él en la cruz. La burla fue una de las características de quienes vieron a Jesús colgado en la cruz. Al pretender celebrar la resurrección Desvinculado De la tarea que implica la resurrección Es ponerme junto a esos Que se burlaron del Señor La celebración auténtica Exige Que yo le diga al Señor Que quieres que haga La celebración verdadera Es que usted no se puede ir esta mañana sin decirle a Dios ¿Qué quieres de mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A qué me estás convocando? ¿Cómo te puedo servir? ¿En qué te soy útil? Aquí estoy Quiero estar a tu servicio ¿Qué quieres que haga? Solo cuando desde lo profundo del corazón Surja la disposición de comprometerse con la tarea y la obra de Jesús entonces la celebración tendrá el peso que agrada a Dios entonces seremos testigos y no burlones pónganse de pie hermanitos mientras se pone de pie unos minutos pregúntele al Señor ¿qué quieres que haga? no podemos seguir celebrando sin ser parte de la obra de Dios de las diversas maneras en que podemos ser parte de la obra de Dios Señor, todo el que te vio, todo el que te conoció, sabía que verte y conocerte implica una nueva agenda en mi vida. Que no podemos pretender verte y decir vi al Señor y no tener un compromiso con ese Señor creer en tu resurrección es creer que tú estás llevando adelante una nueva historia de redención creer en tu resurrección es creer que tú estás haciendo algo para dar vida a esta humanidad y por tanto implica que yo debo ser parte de lo que tú estás haciendo a lo que Dios hace le complementa lo que yo debo hacer pero no nos podemos presentar delante de ti queriendo tener una fiesta sin tener un trabajo una participación, un compromiso tu obra no puede ser indiferente para nosotros la redención de la humanidad no puede ser indiferente para nosotros los que creyeron en la resurrección siempre entendieron que la resurrección le reclamaba la vida disponerse para la misión. Y aquí estamos, Señor. Queremos seguir haciendo la misión. No queremos vivir aislados, descomprometidos. Que mis hermanos y mis hermanas que están siendo testigos, perseveren en la gracia, que no vuelvan atrás. Que la fe en el resucitado sea el alimento para perseverar en la gracia de Dios y sigan comprometidos. Que aquellos que aún no meten sus pies al trabajo, que aún no meten sus manos a la viña, esta celebración de la resurrección le signifique el compromiso de preguntarte qué quieres que haga, qué quieres de mí, qué debemos hacer, que nadie se quede sin tener compromiso y participación en la obra de Dios, porque no queremos ser burlones de la resurrección sino testigos del resucitado Padre alimenta nuestro compromiso anima nuestro servicio refresca nuestro llamado renueva nuestros ministerios para continuar siendo testigos vigorosos de aquel que es el mismo ayer hoy y por siempre que Betania sea una comunidad de testigos y testigas que caminan con el resucitado donde quiera que él va una iglesia que va tras Jesús donde el Cordero camina comprometiendo la vida con la causa de Jesús hoy nos reunimos para disponer tu palabra en nuestra vida y nuestra vida tu palabra y nos reunimos para celebrar un nuevo comienzo de compromiso y renovación de vida ministerial en los alimentos vamos a comer como símbolo de empezar una vida de compromiso. Bendecimos los alimentos, los tomamos con acción de gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, nadie se mueva, le servirán un delicioso plato de comida. Eh, ¿Cuál será la dinámica, hermanas? Perdonen. Eh, hermanas, hermanas, ¿cuál es la dinámica?